0: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo. Eu sou o Nonoto, conhecido como Clebão da Massa, e está começando mais um Mavca MavsCast. Hoje eu não estou com a presença do Natan, porque ele infelizmente não vai poder participar por um tempo é, não limitado, porém eu estou aqui com a presença do Noah. Manda um salve para a galera aí, Noah.
2: E E aí, galera xinguem na tanque que conhecer, porque ele simplesmente abandonou o barco, porque temos o melhor treinador de toda a liga.
1: O Manu, não, desculpa, eu tenho que ser family friendly né? Não posso falar. É, e também temos dessa vez, não só o No aqui comigo, hoje a gente vai começar um conceito de, às vezes, chamar algum os torcedores de equipes rivais, para a gente saber como é que tá que geralmente são os nossos rivais. E uh, o nosso primeiro convidado é o Luiz Otávio, da página Nicola Yoke TBR, torcedor do Denver Nuggets. Fala aí para o
0: pessoal. Fala aí, rapaziada. Falar um pouquinho aqui do Nuggets. é xingar-se minha segunda unidade todinha, mas é, é um prazer é, ser chamado aqui e salvamos.
1: Beleza, então para começar essa brincadeira, vamos falar é, do, dos nossos últimos jogos, dos nossos jogos. Né? A temporada começou, a gente ainda a gente não tinha ainda começado o programa antes dessa temporada, tava só na Preseason, tava aquela, aquela empolgação toda, especialmente por minha parte. Chegou no primeiro jogo quando a Tanta House, começava tudo vindo, todo mundo defendendo, de repente o desgraço. A desgraça aconteceu. Tudo começou a dar errado e quando a gente foi olhar, a gente tomou tá um, um belo do cacete de 20, 30 pontos para a Atlanta Hawks. E foi aquele choque de realidade todo mundo já era aquele overreact, que um o time é horrível, o Luca precisa de ajuda. A gente pensou: ah, talvez depois vá ser diferente. Aí, e o Dallas começou uma grande sequência de ganhar os times que precisava ganhar e os times que não dava pra ganhar, ele realmente não ganhava, diferente do que a gente esperava do Dallas de perder pra time ruim, ganhar de time bom. Enfim, no final das contas, a gente tá com o recorde atualmente de 5-3, a gente acabou de vencer o San Antonio Spurs com um verdadeiro masterclass do verdadeiro franchise player dessa equipe, Jalen Brunson. Então, eu quero saber do Noah o que ele acha desse comecinho de temporada do Dallas Mavericks.
2: É... É complicado, né? Eu, eu realmente esperava pela derrota que planta. Eu achei que tudo daria errado e tudo deu errado. Incrível. Tipo, realmente. Tudo deu errado naquela partida. Eu achei insano acompanhar esse time dela. E... Foi legal. Foi legal ver ele sofrer. Então... Falando esse... Esse jeito de... Ah, de, time, de jogos que podia ter ganhado. E que ganhamos, jogos que tipo, não, dele, não deveríamos perder, e aí ganhamos, que, foi, que é totalmente diferente da temporada passada, e é muito estranho, mas tipo, é bom, é, é estranho, mas é bom, né, porque agora a gente tem certeza que não passa mais aquele sufoco, mano, primeira vez, sei lá, em, uma, em um ano a gente não ganhava do Sacramento Kings, Hum, uma vitória do caramba pro nosso time, tá maluco feliz demais com a gente enfim ganhando o Sacramento Kings mas aí, tratando de novo do Denver Nuggets tratando do Miami Heat até que foram jogos que dava pra ganhar, não, não do Nuggets né? O Nuggets foi o outro jogo que tudo deu errado mas Atlanta é
1: isso a
2: não. Atlanta não tinha, é, não tinha como mas a, o negócio do Nuggets é que se tivéssemos um tal de Cristapis por Vindes lixoso que nunca joga, talvez teria realmente sido diferente. Porque não dá, a falta que ele faz é tão gigantesca, né? tipo, é tão gigantesca, que não dá pra apostar muito nesse time. E a gente vai ficar sofrendo sempre, a gente já tá sofrendo bastante e não vai mudar além disso. Vai ser a mesma coisa, a gente vai perder dos times bons e vai sofrer para os times, não, vai perder dos times bons e sofrer para ganhar dos swings, porque vai tá sendo assim chegou os swings, a gente está ganhando a gente está sofrendo e a gente está com aquele gostinho na boca tipo, não gostinho de hum, talvez, não, é certeza absoluta se não, se tivéssemos os swings, a gente não ganharia com sufoco e talvez até ganharia dos times bons, então é isso a culpa 100% do momento de termos três
1: derrotas é do Porzinhos. Eu adorei essa toda des... A culpa do ele não tá nem em quadra, mas a culpa é dele. Tem é. Tempo... Eu acredito que tem outros problemas que a gente vai falar daqui a pouco, mas falando então do caso do Unicórnio, eu até vou falar um pouco baixo aqui, às vezes ele pode ficar triste, quebrar o coração e ficar mais duas semanas fora. É... O Porzinho ele foi a verdadeira Ducha de água fria no torcedor do Dallas que estava empol... tava empolgado, vulgo eu, que estava empolgado para essa temporada. E ele falando que estava vindo no nosso ciclo saudável, que estava treinando, que estava blindado, preparado, que estava destruir, dar um chute no lustre. Começou... Até que ele começou, podemos dizer que bem, tipo, ele começou bem desligado no jogo contra a planta, mas até chegando a tomar um uns lances bem bizonhos, mas até que ele estava muito bem na defesa, uma coisa que ele não estava bem ultimamente, tava entrando mais no garrafão, um jogo com o Toronto Raptors, na no primeiro tempo daquele jogo que a gente estava perdendo, ele foi um dos melhores jogadores daquele da, jogo, depois que entrou o Luka, que enfim acordou para a temporada, e o Tiena r Júnior e de repente ele ficou com um probleminha nas costas, e, durante um jogo que eu não lembro agora contra quem, acho que foi com o Rockets, e ele teve que se adiantar, gente. Beleza. Aí ele não jogou contra o Spurs, gente. Beleza. Back to back. Ele não joga. Ele não jogou contra o Nugget, gente. a gente. começou a ficar meio bolado. Ele foi e não jogou de novo. Aí, meu amigo, não tem o que fazer, né? O Porzingis já perdeu o seu quarto? Quarto ou terceiro? Não sei.
2: Acho que é o Enfim. quarto. Quarto. Enfim, a
1: gente, a gente jogou até o momento oito jogos na temporada e o Porzingis já perdeu metade. E quatro jogos. Pra quem não tá ligado muito em matemática. E <risos> a gente fica naquela dúvida, né? O que fazer com o porzinhos Tem aquela galera que puxa pro Luba React, falando pra trocar logo, falando que. pra tá tentar fazer o um, livrar dele o mais rápido possível. Só que é aquela questão, né, gente? Trocar com quem? Quem que vai querer? Quem que vai querer essa bomba? Você quer? O Nugget Scale? O que vocês oferecem pelo, pelo, pelo Pozingues, hein? Tem Luiz.
0: Pelo Porzingão Ah, mano, não sou um dos mais fãs do Purzinhos, ó. Pelo Porzingão pelo no máximo, no máximo. Pô, pelo que eu tem uns torcedores do Dallas que eu sigo, que são fã de um certo jogador do Nuggets, PJ 12 Mas não tem como bater salário e eu não troco ninguém do time titular, o Aaron Gordon, o Barton, esses caras assim, pelo Porzingão Não. Mas eu acho que o Pearl vai com, finalmente conseguir é, dar esse salto que todos os torcedores de Dallas é, esperam que ele dê nessa temporada, mas vamos ver, porque eu, eu não coloco muito minha mão no fogo por ele, mas o, o Clebão aí, ele fez minha cabeça e eu vou dar um voto de confiança, mas não troco por ninguém, não.
2: Manda eu peço no segundo round,
1: 2028
2: <risos> O valor bom do KP Nossa, isso é muito bom é
1: Complicado Michael com Green.
2: Green Ah, o Michael Green Nossa. Manda não, o, o dozeiro Mas o Michael Green o já Jeff... é. Ah, o Jeff
0: não. Green. não, o Jeff Green tá Uma das minhas decepções até agora Não tá bem, ainda não se encaixou Mas calma Ele é...
1: não tá bem, ele? Né? Não jogo, você...
0: Ele não tá bem, tipo... Dos do jogos até agora, dos oito jogos, eu acho que... Ele, sei lá, ele fez cinco partidas ruins, uma boa e duas ok, entendeu?
1: misericórdia!
2: Pô, fico feliz com
1: eu isso. Eu. E a gente teve a, o prêmio de ser o nosso, né? En, é, enfim...
2: Ele jogou é, bem com a gente.
1: Na temporada nova, temos velhos problemas, mas a gente também tem novos problemas. A gente fez algumas aquisições na, na Free Agency, como... Jogadores tipo o Red Buller, que começou muito bem. Tá um pouco oscilante, mas eu acredito que seja fácil. Eu confio muito no Red Buller, pelo pouco que ele apresentou até agora. E o Sterling Brown. E Sterling Brown.
2: <risos> não Essa vou...
1: Vem... 10 milhões, se não me falha a memória. 10 milhões.
2: Não, o Sterling Brown foi bem pouquinho.
1: A gente foi. tá pegando a MLE com ele, inclusive...
2: Não, o Sterling Brown foi, não foi 2 milhões, alguma coisinha Sei assim? Lá. Foi bem pouquinho.
1: Sei lá o valor que esse porno foi. Mas, enfim. O
2: Boban ganhou mais que ele.
1: Mas enfim. Ele estava no Rockets, era um roleplayer do Rockets. Alguém teve a brilhante ideia de falar por que a gente não chama um roleplayer do Rockets pra vir jogar no Dallas e ele às vezes começa a jogar bem? Me prometeram os números, né? assim, a, gente pode, a gente pode não muito acreditar nos números, mas me hum. prometeram nos números e ele era um bom arremessador para três com. É. E o com Fisher
2: são vindo
1: para dar. Um o que não é nem Tree, nem D. Tá um começo bem pífio. Eu até comparei ele com, no início da temporada com um, um, um Uno, um motorzinho Uno. Ele só demora um pouquinho para pegar no tranco, mas quando pega tá tudo certo. Porém o motor morreu, esfriou e o carro explodiu. O Stanley Brown é um caso que tá dando muita raiva no torcedor, mas não tá dando mais raiva que um único homem que já é um velho, velho conhecido na torcida. E é ele, o pivô canadense, número 7, Dwight Powell, o rei do fake pump, que começou uma temporada que ele já tava ruim. Conseguiu ser pior ainda. O que você tem a dizer sobre o Dwight Powell, não
2: Pô, não tem o que falar. O cara parece que tudo que ele faz em quadra é ruim. É realmente muito ruim. E, ah, sei lá, se ele tivesse. Se ele do banco de verdade, se ele tivesse limitação de 10 minutos e ganhasse 4 milhões, 3 milhões igual Boban aí sim ele seria útil. Mas o cara simplesmente tem um, um contrato grande para o que ele faz. para o lixo que ele faz, né? É um contrato muito grande e aí ele, ele não agrega em nada de verdade, ele não defende ele foi comido pelo foi comido pelo Jokic ele é comido por qualquer garrafão um pouquinho acima da média a gente tem que agradecer muito na vitória de hoje contra o Spurs que o Houtel não, não jogou, foi realmente muito bom pra gente e é isso, o, o Powell Nunca agregou... Ah, tá, antes da lesão de aqueles dele, talvez ele tenha agregado, mas nunca bem, nunca de verdade, sabe? Não era um agregado que fazia ele merecer titularidade. Ele só é titular, porque a gente não tem quem colocar, e sempre foi assim. O Moses Brown. Primeiro... Hã?
1: E o Moses Brown?
2: O Moses Brown, a gente tá torcendo pra ele desenvolver e até o momento ele não está desenvolvendo não por isso que o Jason Kidd não coloca ele é simplesmente isso é um sofrimento o Dallas é totalmente amaldiçoado para a posição de pivô quando arranja um pivô que foi o Porzinhos há dois anos atrás aquele Porzinhos pós All-Star machucou Porzinhos agora de novo, machucou porzins, não ele, você fala Porzinhos você pensa em lesão Tá sendo assim de novo, é só isso o Power não merece a titularidade, mas o Dallas é tão ruim na posição de pivô que ele tem que ser titular.
1: É porque assim, né? O Power é o titular. E aí a gente vai ver quem tem a opção do banco: é o Willi Kallenstein. Não dá. É complicado. Tem é que ter o QI provavelmente da. Sei lá, cara. Eu não sei nem como denso pra alguma comparação com o que é Yuri Kahnstein, com a habilidade dele no basquete, é uma coisa pavorosa. Muito
0: e triste. Esse, pode... tem que que é alto, esse, não... esse tem que agradecer que é alto, viu? Porque senão.
1: Esse tem que agradecer que é alto. É... é. Um monte de jogadores de Dallas é só por isso mesmo que joga. <risos> também, né? A nossa outra opção é o Boban, né? Mas infelizmente o Boban joga 5 é, minutos. Não... E é, ele já... não fecha, né? Ele não aguenta pro Seria mais que o Bobão tivesse, sei lá, a velocidade ou o, ou o atleticismo do Moses Brown. Só que ele não tem. Mesmo que ele seja a me mesma altura que o Moses Brown, ele é velho. Não, não consegue correr, não dá. Enfim, é, inclusive eu quero voltar aqui uma pergunta pro, pro Luiz. É, não, não oferecendo o Dwight Powell para você, porque eu não <risos> o Houston Rockets que eu odeio. É, mas eu me pergunto se tem algum jogador No seu time ultimamente que tá te trazendo Aquela raiva Que, assim, tu na, na, que ele entra em quadro E tu já começa a querer xingar A quinta geração da família dele
0: Mano, tipo Não é bem assim, mas É com o que foi extremamente importante Na temporada regular é passar e que aí todo mundo esperava que ele ia dar um impacto não impacto não, que ele ia dar um salto ainda maior nessa temporada que ele ia ter mais protagonista que é o Michael Porter Jr. Mas nesse começo de temporada, cara, tá extremamente triste e irritante todo começo de jogo eu falo lá na página não, acho que hoje vai ser o dia hoje não sei quem, não, não vai hoje mesmo foi mal chutou zero de três tá complicado, cara, mas ele é muito jovem tipo, e ele sofreu com bastante lesão é, até aqui na carreira dele e tipo, essa é a segunda temporada que ele realmente tá jogando desde o início na, naquela que parou e foi pra bolha, ele nem jogava direito, ele entrava ali no fim pá, ele conseguiu começar a jogar lá na bolha, lá nos playoffs mas ele tá um rendimento muito abaixo, cara, muito abaixo o Nuggets é, tá 4-4 não vou dizer que é só por causa dele mas se passa um pelo menos, sei lá, uns 20%. Ele tá em muito, muito irregular, muito. Não tem nem. É, 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 é completamente decepcionante, mas é, ainda acredito muito nele. O te deu um contrato gigantesco por ele. É, esperar ele acordar pra temporada.
1: Tá aí. É, falando então do próprio Michael Porter Jr., é, eu tenho até dois comentários que vão acabar entrando em dois assuntos diferentes, mas vamos entrar em, falar dele em, em cada comentário. Falando do Michael Porter Jr., é, a gente tem falando que ele está bem irregular na, nos arremessos, como o próprio Luiz falou, e é bom e é interessante também, eu me lembro muito do Dorian Finesmith, porque eu estava acompanhando os jogos ultimamente, e o Dorian, ele... Sim, ele não, nunca foi um exímio chutador de três pontos. Ele sempre prezou mais pela defesa. Mas essa temporada, o Dorian tá uma coisa é, lastimável. Não tá acertando absolutamente nada de três pontos. O Arthur Júnior tá muito mal na loja de três pontos. O próprio Luca não tá acertando aqueles seus stepbacks, que ele estava tentando as constâncias. E é bom a gente lembrar uma coisa muito importante, que muito acho que não muito torcedor, mas muita gente não, não se atenta ou não se importa, mas que tem, assim, o problema é que, é que a NBA trocou recentemente para essa temporada a bola. Ela saiu da Spalding, se eu não me engano, e essa temporada eles estão com uma bola Wilson. E alguns jogadores estão reclamando da bola, que ela é diferente, algo bem similar. Michael
2: Porter já reclamou o próprio.
1: Porter Júnior já reclamou. E tá muito mal no arremesso. É, e é uma coisa muito semelhante até a quem gosta de futebol, né? A Jabolani, na Copa, a bola da Copa de 2010. E muitos jogadores reclamavam que ela era mais leve e acabava atrapalhando o desempenho dos atletas. E eu quero saber de vocês dois, primeiramente do Luiz, é, se você acha que a bola tá realmente atrapalhando os seus jogadores a arremessar melhor.
0: Acho que pode ser que sim, pode ser que não Depende é, Mas é um fator novo, né, cara É como você disse, por exemplo, lá da Jabulânia Era um fator novo lá E fez muita diferença Em, em vários jogos, você via a bola lá fazer uma curva louca Mas eu acho que sim é, Causa algum impacto Mas é, Causa um impacto e tu vê que não é só Em caras tipo, que estão é, Em ascensão para ser estrela O próprio Demian Lillard está horror, horroroso o Jason peito meu Deus do céu. Mas acho que no, na metade ali da temporada, se realmente foi esse problema da bola, acho que os caras já vão estar adaptados a essa nova bola. E creio que tudo vai voltar ao normal. Espero que esse não seja o novo normal, porque senão o Michael Porto Jr. vai, vai ser caindo por mim. É Trecho
2: mesmo.
1: E você, no você acha que a bola tem realmente um uma interferência no desempenho do é fresco? O pessoal tá recrutando só desculpa porque tá tijolando mal mesmo. Eu tava
2: falando bem mal do pessoal que reclamava da bola. Mas tá difícil, porque realmente o, o desempenho mudou muito, sim. velho. Não dá pra negligenciar o fator bola agora. Tá realmente muito grotesca a diferença. Você vê... O Dallas, ele contratou shooters, ele contratou realmente os caras que vão pra chutar a bola e a bola deles não tá caindo. São caras que eram muito cotados como especialistas em chute mesmo. Aí você fica com o pé muito atrás nessa situação, né, velho? E, e tá assim. A gente vai esperar um pouco pra ver se o, se o desempenho vai realmente mudar, mas não tá indo. E tá dando um. um enfim, é um fator bem grande agora. A bola, a reclamação do pessoal. Vamos ver como o resto se
1: sai. É, é acaba que a bola acaba atrapalhando muito o desempenho de alguns jogadores que tem a chance de dar um step up, como o próprio Michael Porter Jr., que ele poderia ser. um... Ele estava cotado né, antes de começar a temporada para um candidato ao Most Player. E falando hum. do, most, do Most Improved Player, a gente tem que falar de um jogador específico do nosso plantel. Ele, Jalen Branson, um começo extraordinário do armador bancário do Dallas Mavericks. Nesse último jogo agora, ele fez incríveis 30 e... Deixa eu ver aqui. 31. E, e, um. e 10 rebotes. Um um jogador que até baixa né, os padrões para pegar rebote um primeiro sensacional do Daniel Branson já vinha comandando a superioridade do da Dallas Mavericks faz algum tempinho ele acabou, foi muito ele não fez uma campanha tão boa assim nos playoffs quando nos Clippers um pouco criticado pela torcida sentir a ausência de um playmaker de um jogador para dividir a bola com o Luca mas o Daniel Branson veio assim, veio com um do corrente que prometeu e não fez, o Jalen Brunson não prometeu e tá fazendo, o Jalen Brunson tá jogando muito, pode andar nas conversas de Six Man of Year, quem sabe, é cedo ainda pra gente falar, na torcida do Dallas tá muito empolgada com ele, eu quero saber se o Noah também já embarcou no, no hype frame do Jalen Brunson, ou daqui a pouco ele vai oscilar também.
2: Ah, demais se tem um jogador um pouquinho bem no, no roster de Dallas eu já empolgo, não tem como não e acho que o, o, o prêmio de six Man of Duty não seria realidade, porque pelo desempenho do Red Bull e do Dorian acho que ele facilmente vai pegar a titularidade, e aí sei lá, se ele pega titularidade e mantém essa forma de jogo que ele tá ele está pontuando bem, ele está realmente pegando a rebote que não faz sentido. Ele tá com playmaking da hora e ele tá com uma eficiência de arremessos muito boa. Então sonhar com o Most Improved Player do Brunson seria uma coisa muito legal para a gente e, e até agora não parece nada absurdo. É
1: isso aí. Você já viu o, o Brunson jogar? Você gosta dele?
0: Eu gosto, gosto, eu vi o finzinho do, do jogo hoje do Spurs e do Dallas e gostei. Eu já via, é, eu, o Luca é um dos meus jogadores favoritos, então às vezes ele, quando o Nuggets não tá jogando tipo de noite, eu vejo o jogo do Dallas e sempre pareceu contribuir muito bem e candidato a MVP a assim É meio cedo pra falar essas coisas, né? Mas se fosse acabar hoje, estaria ali na briga, né?
1: Eu concordo. estaria muito na briga. James Branson, né, que começou hoje e nesse final do jogo a gente estava teve a, a durante ali nos no lances livres e a gente teve uma chamada bem controversa do Kid, que ele pediu. O jogo estava 109 a 108 e o James Kid pediu para o Branson errar para o último arremesso. Eu achei uma decisão bem burra burra, e é sobre exatamente esse tópico agora que eu quero falar Jason Kidd o armador que foi ídolo em Dallas como jogador tem agora como técnico para tentar repetir levar o time novamente à glória, lembrando que ele tava na equipe que foi campeã em 2011 e até eu quero saber as primeiras impressões, o começo o que, que ele tá achando do Jason Kidd em Dallas no
2: eu vou mudar rapidinho. Eu quero ver o. Eu quero ver falando do Mike Malone, a gente poder falar mais mal ainda do Jason Kill. Porque eu quero falar de. quero ouvir de um técnico bom. É
1: verdade, mano. Manda
2: Mike. aí, Luiz. Manda Pronto. aí, Luiz. Só com o Malone falando.
0: Mas... Fala mas não sou só do eu tenho pelo Eu gosto muito dele. Mas é... ele parou de persistir com um erro que ele fez muito na temporada passada, até às vezes nos playoffs, mas com essa agora ele. Parou porque ele simplesmente ali, finzinho, de primeiro, segundo, é, primeiro quarto, simplesmente tirava os cinco titulares, colocava os cinco reservas e tomava pau, 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 Tanto que o jogo de Dallas, acho que foi o único momento que Dallas lidera o jogo contra o Nuggets, foi nesse finzinho de primeiro quarto para começo de segundo. Aí, mas ele parou com isso, mas tipo, é um grande técnico, cara. É um grande técnico, eu tenho muita fé nele que ele vai nos levar. A, grandes, é, a disputar grandes coisas e só tende a evoluir. Ele é um técnico também que está aí é, no Nuggets há bastante tempo. E, cara, é, estou completamente hypado mesmo 4-4. Sabe por quê? Porque Jamal Murray ainda vai voltar essa temporada. Então, eu estou pensando no futuro também. Num futuro um pouco... É, bem ali, fim de ano, a gente já tá em novembro, é, a, já acabei me entendendo em outro assunto, mas só pra conte contextualizar.
1: Mer, volta quando?
0: É, pelo que eu li, é tipo finzinho de janeiro, entendeu? Mas eu tô com esperança no mãe mas eu tenho em mente uma coisa a gente, tipo, lógico que a gente tem que esperar grandes coisas de um cara que é um quase um all star fez um playoffs histórico na bolha, mas ele tá voltando de uma lesão complicada, então não posso é, tipo querer que ele faça tudo que ele fez antes, ele tá voltando não tem que ter calma, mas só dele tá ali ele já é melhor que quase todo mundo do time e olha que o time do Nuggets é bom não tem por que ficar falando que o time do Nuggets é ruim mas é isso Sim.
1: É isso aí. Bom, bons ventos pro, pro Jamal Murray. Eu espero muito a pronta recuperação dele. Eu gosto muito do Jamal Murray, mas eu, e eu espero que ele volte voando, menos contra Dallas.
2: Agora,
1: <risos> a questão do careca cabeça cabeça desodorante Rolon, Jason Kidd. Vai, Lu, Agora você pode xingar ele.
2: Ah, eu, eu tô achando interessante um pouco o que...
1: Esse... Só Olha. comentando que é, a gente... É, eu costumo ser o máximo friend, friend, family friendly possível, mas nesse momento infelizmente eu vou soltar algumas palavras mas muito chulas. Perdão Caio Ribeiro, mas dessa vez não tem como.
2: Vai. Banana. Vai, então. Eu tô curtindo. Ele tá tentando chamar jogadores que não são Luca pra uma... uma... ou oh, fugiu a palavra da minha boca? Como é? Não é? é... Prot... Protagonismo. Isso que eu queria, essa palavra. E é isso, hoje a gente viu que o Jalen Brunson ele tava chamando jogada e ele estava jogando tipo, nem se importando com passar a bola para o e foi realmente isso. O Lucas ele não teve um jogo muito bom, mas ele é outro cara que tá sofrendo com esse negócio das bolas de, da bola nova, né? Não da bola de três, o Lucas tá sofrendo em tudo. E eu tava vendo, foi interessante que o Lucas teve só dois lances livres no jogo de hoje, bem atípico. Então, tratando apenas disso, eu curti, eu tô curtindo o Jason Kidd. Mas, de resto, parece que tá tudo errado. Parece que, realmente, tudo que ele faz não deveria estar acontecendo. A rotação é bem estranha. Tem um tanto de culpa do nosso time, de como ele é, porque, realmente, a gente não tem um time de verdade. A gente não tem um time que vai botar qualquer time pra sofrer, vai apresentar de quadra. E é isso, a gente tá se virando com o que tem. Tá há muito tempo assim, é até triste pensar, porque realmente faz muito tempo que a gente só se vira com o que tem, daí dá desculpa. Ah, um jogador pra colocar em quadra. Pô, caramba de desculpa e farrapada, né, velho? Mas é isso, a gente realmente... Ah, não é triste, é triste. Três anos de Dallas com a mesma coisa. Mas, vou tentar resumir. O, o, o Kid está com um trabalho legal individual. Mas no coletivo de Dallas, ele não está apresentando um esquema da hora. A, nosso ataque é muito desorganizado. A gente tem que depender demais de como o Luca e o Brunson eles armam o jogo ou finalizam sozinhos. E como finado por Zin, se ele jogasse, daí a gente teria uma ideia diferente, mas realmente é isso. Ou, ou, ou o Lucas Brunson armam legal, ou a gente não tem nada. Porque é muita, é muita desorganização. Defesa eu não sei o que dizer. Tá uma grande. tá uma grande ilusão. A gente eu vi uma foto hoje que falava que Dallas tem a melhor defesa da Liga. Eu nem sei como falar sobre isso, mas é. O Jason Kidd é um treinador que parece legal pra desenvolvimento de jogadores, mas não pra gestão de time.
1: Ok. Duras palavras, duas, duas palavras. Enfim. Agora você
2: pode falar bem mal dele xingando bastante. Eu, eu fui bem regrado.
1: É, já são mais de meia-noite, eu acho que eu já posso falar. O Jason Kidd, ele não é um banana não, ele é um filho da puta. É... O Jason Kidd, cara, é uma coisa assim, pavorosa, assim, não, eu não tenho palavra pra descrever, ele faz umas chamadas muito aleatórias, cada desafio dele muito burro eu não sei que não faça a menor ideia de como a gente tem a melhor defesa do campeonato, sendo que a defesa parece um bando em campo, não defende nada, o pau já era ruim, consegue ser pior ainda, um lixo daqueles, o Luca, que era bizarramente foda, virou um um, um completo mendigo às vezes... Porque ele eu fica defendendo ao invés de atacar... Você coloca simplesmente o seu melhor jogador... Para defender ao invés de atacar... Eu não sei em que lógica desse planeta... Desse careca desgraçado... Ele acha que isso vai dar certo... E o ataque então... Pelo amor de Deus... O time sempre teve a essência... De ser um time de shooters... De chutar ele fora do perímetro... O que a primeira coisa que se filha de uma puta faz é tirar essa fecha do time, mas parabéns, gente. isso não vai dar certo. Ainda bem que você viu isso a tempo, porque a única vez que a gente ganhou um jogo foi assim. Toda vez que a gente ganhou um jogo isso foi assim, você manteve os shooters e isso começou a dar certo. Enquanto o, o, o Toronto Raptors, a gente tá tomando uma surra, você foi e começou a colocar os jogadores para chutar pra três. Começou a acertar, tudo bem, eles não estão acertando. Paciência, uma hora e acertar, a gente tá no temporada pra isso. Não muda essa essência. E pelo amor de Deus, pare de insistir com o mendigo do Sterling Brown. Isso é horroroso. Tinha que, tinha que ficar jogando no banco do Shanghai Sharks. Eu nunca vi um maluco tão retorento. Eu tenho saudade do Justin Jackson quando eu vejo esse filho da puta em quadra. Não tem condições. Não tem condições. O que, que o Justin fez contra você, Dillipid? O que, que ele fez contra você? Deixa o menino jogar, eu sei, ele não tá esperando nossa expectativa, a gente fez um péssimo draft naquele na última vez que a gente foi lá, porque a gente teve a chance de pegar o Sadiq Bey e a gente pegou o Josh Green e o Tyler Pois é. Mas, pelo amor de Deus, deixa o menino jogar às vezes ele tem mais chance do que esse mendigo do Starendal que a gente pagou pra ele jogar. É, enfim, é o que eu tenho a dizer é isso. O Jason Kidd, na minha opinião, como dizem que a gente não vai a lugar nenhum, todas as vitórias eu não senti um gosto nenhum de que a gente venceu e não convenceu absolutamente nada. Hoje foi um exato exemplo, a gente está penando para completamente ruins, como o Dragons, como o Spurs. O Toronto tá, começou a dar uma ajeitadinha, mas no começo ele tava bem ruim a gente não tava nenhum desses jogos, a gente venceu e convenceu. O mais perto que isso aconteceu talvez tenha sido... Sacramento Kings, e mesmo assim foi um péssimo jogo do Kings é... pra mim a gente mantendo o Jason Kidd no, no, como o técnico da equipe não vai levar lugar nenhum, no máximo mais um first round, e olha lá dependendo apenas do Luca pra fazer as magias dele, e o Porzingis que é uma eterna promessa, que nunca vai dar enfim, é isso aí, eu quero deixar o um último, vai tomar no cu o Jason Kidd valeu rapaziada
2: perfeito
1: Ai, como eu tava com vontade de fazer isso? Nossa! Até... Pra encerrar, porque eu acho que a gente já falou muito por hoje, vamos com as apostas da semana. É, eu lembro que na semana passada, a... basicamente, o nosso corpo inteiro, eu, Noah e o Natan, a gente ficou ali na média entre um 5 e um 4-2, e basicamente a gente fez 4-2 naquela partida. O Noah falou que a gente ia perder pro Atlanta e pro Kings, eu falei que a gente ia perder pro Kings e provavelmente pro, acho que era pro, pro, pro Nuggets. E eu não lembro que o Nathan falou, agora ele não tá mais aqui, então não importa. É... Então, o que eu quero dizer é que a gente basicamente acertou, né? Eu não acertei, porque acho que eu só falei que a gente perdia um jogo, mas o Noah ele acertou. A gente acabou perdendo, não foi pro Kings, mas a gente perdeu dois jogos. Um jogo pro Atlanta, que foi um jogo de estreia, e um jogo contra o Denver Nuggets. De resto, foram vitórias bem. Foram vitórias até que condizentes de frente. Embora eu não concordo com isso, como eu já dei minha opinião mais cedo. Agora eu quero saber do novo, porque ele que tá com a planilha, eu não tô, é, Quais são os jogos que a gente tem nas próximas seis, part nas próximas, nas próximas, nas próximas seis partidas, nas próximas duas semanas? Eu quero aí a sua. É. Qual vai ah, ser? Que bom!
2: A gente tem três dias sem Dallas Mavericks, que delícia! É muito bom! Então, a gente vai ter Dallas e Boston, depois Pelicans e Dallas, Bulls e Dallas, Spurs de novo e Dallas, Entendi. aí Denver de novo e Phoenix Suns. Pera, foram seis? Foram. Então, é essa vai ser uma sequência muito mais difícil do que essa última que a gente teve. Nunca vi nessa
1: situação. Eu já o pintar o Wizards aí no meio, não?
2: Não, Wizards não, é Boston, Pelicans, Bulls, Spurs, Nuggets e Suns. Tá bom. Realmente um, um, vai ser um sofrimento muito maior. Boston dá pra ver como um, um jogo que vai ser bem pau a pau. Não, a
1: gente vai ganhar o Boston. Pelo amor de Deus, o time deles é o bloco técnico. Ele consegue é. ser é
2: que é, o é... Então, eu, eu acho que vai, vai ser um jogo no estilo de hoje, que vai ser um sofrimento gigantesco. Mas a gente ainda vai achar alguma forma de ganhar. Aí contra o Pelican, pô, contra o Pelica, se a gente perder, nossa, que depressão enorme. Bulls eu nem conto. Maus. Uh. Nossa, eu nem é. conto, não me importa Mas se Dallas fizer um jogo no nível que fez contra o Hit, eu vou ficar só feliz. Porque a derrota é 100% esperada. Aí, nossa, essa sequência... É, daí então a gente tem o Spurs de novo. O Spurs eu acho que a gente ganha. Nossa, seria é muito feliz uma temporada com três vitórias contra o Spurs. Então, contra o Denver, devemos perder de novo. E o Suns, com certeza, perdemos. Mas, ó, o, o que mais irrita é que... Bulls eu acho que a gente perde um jeito ou outro, mas contra o Denver e contra o Suns, forzinho velho. A ah, que não... Que... não, a gente não tem como não falar porque a gente sabe que se tivesse a gente ia tomar um rodo. Não é certeza que a gente ia perder, porque o, o Suns o Devin Booker tá burto. Eu realmente eu acho que ele não teve um jogo bom até agora. E o Denver Tipo, Dallas e Denver sempre é um jogo muito legal de acompanhar, só que não tem como acompanhar se é Luca e Dwight Powell, agora, ainda mais sem Maxi Kleber, tipo, ele deve perder todos esses jogos da sequência. Então, ou a gente, então, minha aposta agora é ou um 2-3 ou um 3-3. Tipo, o mais convicto é 3-3.
1: <risos> tu falou um, dois, três, um, 3 três, três Mas são seis jogos
2: Ué Não, é, são seis jogos Ah, caramba, 2-4. Mas... É
1: Ué, a matemática eu Não, eu tô forte eu
2: ah, é, Uma não. da manhã, me dá desculpinha
1: Tudo bem é, Então, a gente tem seis jogos são, Temos uma sequência bem mais difícil Que a gente teve essa de agora Porque tem menos times tanks Tem mais times que brigam por alguma coisa Uhum. Primeiro, Boston, que tá mais palado que pra cá, né? Tá tão perdido quanto a gente, tá tão bagunçado.
2: O Peyton consegue estar no nível porzinho sem porzinho jogar.
1: Adora, eu acho que seria muito bom uma troca pro porzinhos para lá, não, sei lá. Eu tenho só pegar
2: ficar. o Jason Fate. <risos> Eles
0: como é tudo, só Smart.
2: Que... É, o Smart até que faz sentido, porque é realmente o único cara que
1: a gente conseguiria se mandasse porzinho. Pô, manda o porzinho, gente. Lá, mano, o porzinho, enche os caras de pique, pega o Marlon Smart, todo mundo feliz. Nossa!
0: O jogo contra o Salto, se eu não me engano, é, um jogo é ah. o jogo de aposentadoria da camisa do Kevin Garnett
1: É verdade, jogo de aposentadoria da camisa do Kevin
0: Garnett Nossa, Isso. Foi... <risos>
2: o Peyton vai ter o jogo de vingança da temporada. Só porque a gente tá falando essas coisas. <risos>
1: Outro jogador que eu adoraria, eu fui com a camisa de dados, mas esse é um sonho impossível de Ellen Nossa, como eu amo esse rapaz. Nossa. Eu só que eu quero qualquer pivô que tenha. Não, aí é pivô é. qualquer, eu queria mesmo o um tipo Kawaio, Tipo é tipo. Isso, ah,
2: né? <risos> é, eu, eu ficaria extremamente feliz se meu garrafão tivesse Tadeus, Yang e a Potter. Eu ia ficar muito feliz com esses dois no garrafão.
1: Sugiro giro você rever seus conceitos. Fala em uma coisa interessante um outro jogador que adoraria no nosso time, é o nosso outro adversário, né? o Lillian Pelicans, do Jonas Valanciunas, que foi lá pro Pelicans e o Zan se machucou e os caras tão um tanque absurdo enquanto o Zan não voltar. No Pelicans é também uma situação bem complicada. Dito Eu isso...
2: Você podia, podia machucar a gente tancava e pegava qualquer pivô dessa classe.
1: Cat ainda é disponível, pô. Ai, nome. É, é. O O Bulls eu não vou nem passar. É. The de Rose, o um Alonzo Ball. Você diz que é um outro que é maneiro também. A gente vai ter uma surra, todo mundo sabe disso, beleza. Denver Nuggets também, novamente, a sequência ruim. É, dito isso, provavelmente eu vou ser um pouco mais otimista, porque eu gosto de ser otimista. É, eu acho que a gente vai tirar uma vitória do além desses três últimos times aqui. Por algum tipo a gente vai tirar uma história do nada desses equipes aqui, aqui. E vai conseguir, por, sei lá, Deus porque um 4-2 nessa, nessa fase. E o Porzengues eu acredito que ele deve voltar. E ele vai ser crucial em vitórias contra o Denver Nuggets e o San Antonio Spurs. que a gente vai acabar ganhando. A gente vai... Ou então até o Sans. Eu acredito muito que a gente eu não vai. O Sans não tá bem. Eu acredito que caso o Porzen volte, é um jogo mais disputado. E... O Suns pedra no sapato muito, muito forte na gente, ultimamente tá sendo, mas eu acho que o jogo nesse último jogo, não tem nada aberto, o Daniel Rayton que tá salvando muito mais o Eric Sons esse pouco o um Jones, muito bem Jay Crowder segue naquela mesmice, o Daniel Lucas tá bem mal eu acho que vai demorar um pouco pra ele voltar e, então eu concluo que vamos no um 4-2 é. Claro, inter... Vamos de
2: Nuggets, tá interessado nele.
1: Ah, eu queria saber né, como é que tá a sequência do Nuggets, além da gente, que a gente já sabe né, que a gente vai enfrentar o Dallas mais uma vez. Eu quero saber quem são os outros 5 adversários do Denver Nuggets. Os
0: 5? É. Vamos lá: Rockets, Heat, Pacers, uh, Hawks, Blazers. Ok. Mas Uma eu... sequência
1: mais fácil que a nossa.
0: Eu diria ah. que é que
1: mais fácil que a nossa.
0: Esse hit aqui me dá, um, me dá um pouquinho de... Já fico nervoso, cara. Os caras tão uma defesa braba,
1: ó. Tá brumando e não é pouco. Poxa. tava jogando muito. O outro aí que disputa com o nosso menino Jeremy Branson pra nessa, essa Nesse início de corrida pra Six Man of Eve, né O Hero é banco lá no time dele, né? Eu não sim, tô sim. Uma... É. Com
2: esse... vontade explodir, velho.
1: Né, os três jogadores que vêm do banco estão mais rendendo são jogadores que foram, né, tem, já tiveram tem os seus lampejos nas temporadas, mas agora parece que vão, lampejar, vão brilhar de vez, né, que é o Montez Heron, lá no Wizards, Tyler Hero no Miami Heat e o James Brunson aqui no Dallas Mavericks. Enfim, falando então aí da equipe de Miami High City, qual é o recorde que você espera para o Denver Nuggets?
0: Hum, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou ousadia ou de alegria. 4x1.
1: Uma... São seis jogos, não?
0: Vocês são Não,
1: cinco. É, é, que então, você
0: cinco. Cinco. É, é que você pediu 5. que você pediu 5, aí eu falei só. Mas então vamos lá, 5-1. Um. Um, só, um, só, um, creio um. que a gente só perca pro hit. E e ganha, de, ganha de Hilson, de Pacers, do Hawks do Blazers e do Dallas.
1: Justo, espero que não esteja errado. É, <risos> então, eu acredito que é isso. É, quer dar uma última palavra aí? Depois a gente fala que se você acertou, você provavelmente não vai estar aqui, mas aí a gente <risos> acertou. É, quer não,
0: é dar... só, só falar, agradecer ao convite. É, espero aí voltar, quando você chamar, espero voltar no no pré-jogo da final de conferência. Não tô falando que é desse Nossa. ano, mas pode... Não, Não hein? Pode eu ser. Tenho... Mas eu
2: tenho é felicidade pra... isso aí. Eu ficaria maluco se isso acontecesse. Ah, é
1: Quem sabe? Então é isso aí, galera. Se inscrevam... Se quem, quem segue lá no Twitter, se inscreve no canal do NicolaYokitBR. Qual é o arroba certinho? Pô,
0: oh, é... Joker... É, é JokeBR1.
1: Aí, então se inscreva aí no canal dele Se inscreva no meu também Nclebão, Clebão da Massa, tamo junto Rumo, ao, rumo aí A marca de De 1.600 inscritos E o Nono não tem canal mas se es... O Nono não tem canal Mas se inscreve no, no canal dele Lá no Instagram <risos> Não
2: tem canal, mas se inscreve no canal É galera, falou ligam a Dal Basketball BR lá no Insta, que é onde eu falo bem do Dallas e choro ao mesmo tempo. Valeu!
1: Valeu, rapaziada, tamo junto. Até a próxima. Espero que com notícias melhores. Tamo junto!